0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 6 y 33. Eh, hoy día estamos 7 de junio, Día de la Bandera. Mi nombre es Alfonso Herrera, Estamos conectados en Vaya Talks a través de Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Como todas las noches, estamos aquí hasta las 8 en punto. Eh, nos pueden seguir en mis redes sociales, también en las redes de Canal B. Estamos saliendo por expreso también eh, a través de PBO los domingos, y en los próximos días estamos en el canal 95 de Best Cable, y posiblemente a fin de mes en otros cables más, ya les daremos a conocer esas buenas eh, noticias. Bueno, creo que eh, lo más importante de la última hora o media hora es la sorpresiva para algunos, sorpresiva es un cliché, déjenme hablar con clichés un ratito, la sorpresiva eh, desaparición de Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones que ha sido siete meses el que dirigía la política en ese sector a nombre del presidente Pedro Castillo y su gobierno. También eh, no olvidemos que en ese mismo gabinete inamoviblemente, inamoviblemente han estado Aníbal Torres todo este tiempo y Dina Boluarte. Pero lo que parece, digamos, eh, a estas alturas, no sé si la palabra es curioso, porque no es curioso, curioso realmente sería eh, una ironía. Lo que indigna, creo que es la mejor manera de expresar lo que realmente quiero decir, es eh, la manera como, lo decíamos hace unos momentos con Diana Seminario, en su programa Hablemos de Política, pero quiero repetirlo aquí en vaya Talks, la manera como es que en los últimos días la prioridad para medios eh, de comunicación que se supone son importantes... Eh, su objetivo principal, su mira y el énfasis de todas sus informaciones ha estado puesta en cortinas de humo que han permitido esto que estamos ahora nosotros comentando. Y hablo básicamente de los famosos a estas alturas eh, y irrelevantes audios de la señora Maricarmen Alba, presidenta del Congreso de la República, que alguien descubrió o grabó o recibió o editó, como fuere que se hicieron a la luz eh, la semana pasada y también el día lunes. Oportunamente han puesto a la luz varios medios y en lugar de darle la importancia que tienen, lo han magnificado en portadas de sus diarios en eh, la forma como ha sido destacada por sus principales programas de radio y de televisión, por la manera en que insistentemente sus periodistas o periodistas distintos han tocado ese tema como si fuera una especie de tema eh, esencial para el país. Y entonces lo que hemos apreciado es una enorme cortina de distracción impulsada o permitida por los medios de comunicación, pero eh, dirigida y, eh, digamos, eh, acompañada por periodistas, por directores, directores de información, por directores de medios, por periodistas conductores de medios, por abogados eh, constitucionalistas, que aparecen siempre dando la razón a cuanta cosa extraña aparece sobre el firmamento, que inclusive han salido a la luz ahora oportunamente y que en la época de Vizcarra eran por supuesto los predilectos de las barbaridades que se le ocurrían al señor Martín Vizcarra como presidente de la República. También en esa misma línea de eh, relevar y poner como el centro el debate político nacional unos audios donde lo que se dice es exactamente lo que todos pensamos. Todos pensamos lo mismo que dice la señora Alba en sus audios. Y si hay o no hay una infracción, pues que lo vean los abogados. Y que si ella tiene que eh, tener algún tipo de sanción, pues que la tenga, política o lo que fuera. Pero el centro de la información no está ahí. No está ahí. Está evidentemente en tratar de saber los vínculos que se están probando cada minuto en esta red que la fiscalía ha señalado que existe en cuya cabeza está Pedro Castillo Terrones el presidente de la República del Perú y que Juan Silva en esa perspectiva es en realidad una pieza esencial pero como están todos estos señores insisto, periodistas, conductores, abogados Constitucionalistas de última hora, opinólogos, congresistas y demás especialistas hablando sobre los audios de la señora. Alba. Hasta hay una moción de censura. ¿De parte de quién? ¿De parte de qué bancadas? Las bancadas que son afines a Pedro Castillo. Las bancadas que son funcionales a la corrupción porque esas bancadas no han hecho una comunicación, una comunicación sobre los audios del señor Silva. No dicen nada sobre lo que estamos escuchando nosotros, ni sobre lo cien, ni sobre lo tonto, ni sobre esto. No, de eso no se dice nada. Pero sí recaban firmas, hacen conferencias de prensa. Manda, falta que llegue en cualquier momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar los audios de la señora Alba miren ustedes, ¿eh? estoy seguro que ya debe faltar un poquito para que en vez de llegar acá los comisionados de derechos humanos de todo el planeta, para hacer conferencias de prensa y, y ver los audios y llamar a los peritos, y ¿ese es el tema? ¿no? Pero ese debía ser el tema. Para que en ese interregno, en ese espacio que se crea de distracción, ¿no? en ese espacio de distracción, aparece de manera oportuna este hecho y la señal, señor Silva, desaparece. Es increíble, pero es cierto. Y lo hacen en los ojos, en las narices de todos los peruanos. Y lo que decía la doctora Genara Castillo, yo lo voy a repetir, aunque a usted le parezca que insisto en ciertas cosas, pero disculpen, yo sí creo que es muy importante. Estamos normalizando la mentira y la corrupción. Ya no hay indignación. Ya no nos molesta. Ya no nos sentimos avergonzados por lo que pasa. Ahora simplemente decimos otra más. En ese camino, en ese camino, eh, el presidente, por supuesto, con una enorme cara de felicidad, eh, se va de viaje, ¿no? Eh, Es obvio que el presidente parece que ya sabía, ¿no? ¿Usted usted que crea? Eh? Porque yo a veces aquí, por momentos, este, hablo demasiado, ¿no? Pero bueno, para eso estoy, pues, para conducir este programa. Pero, pero yo le pregunto a usted que usted... Conoce de política, porque este programa lo siguen personas que les gusta la política, si no, no estaríamos viendo otra cosa, ¿no es cierto? Aquí nos gusta hablar de política, escuchar eh, lo que pasa con la política, encontrar los caminos para que el Perú sea mejor conducido, porque finalmente si el Perú está mejor conducido, ¿quién se va a beneficiar? Quizá nosotros, ¿no? Pero nuestros hijos, la gente que realmente necesita que el Perú salga adelante, ¿no? El ánimo nacional, ¿no es cierto? La dignidad de los peruanos. Hoy, 7 de junio más todavía. ¿Qué recuerdas hoy? ¿Qué conmemoras hoy? ¿Qué gente hace mucho fue capaz de dar la vida de manera heroica por los valores y por los principios patrios? El día de la bandera. Hoy día, día de la bandera, nos enteramos de esto, ¿no? De una indignidad. De un hecho que a todos nos tiene que llamar profundamente la atención. Pero sobre todo la indignación. Pero que no hay autoridad que diga nada. El presidente estaba feliz porque se iba a Los Ángeles, se va seguramente a ver a Mickey Mouse y a hacer algún tipo de viaje, no sé de qué tipo. Pero el presidente de la República eh, tiene que haber sabido que esto ya estaba, eh, como se dice, resuelto. Esto ya estaba resuelto. Miren, hay una información que ha aparecido en el portal de Willax hace un minuto. Y déjenme compartirla con ustedes, que es esto que está acá. Y se la voy a leer, si es que usted no la ve. Abogado de Juan Silva confirma fuga de exministro. Se ha puesto a buen recaudo. La Policía Nacional del Perú desconoce el parero de Silva, por lo que no ha podido ejecutar la orden de detención preliminar. El abogado del ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, Alfredo Yalán, confirmó que su patrocinado se haya prófugo luego de que se dictase una orden de detención preliminar en su contra el último sábado. Se ha puesto a buen recaudo, manifestó Yalán al diario Perú 21 a la vez que mencionó que su defendido no sería la primera persona que huye de la justicia. Silva es investigado por la Fiscalía de la Nación por integrar una supuesta organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que estaría liderada por el presidente Pedro Castillo, desde donde se direccionaría obras a favor de empresas. La medida de detención preliminar dictada por el juez supremo Juan Carlos Checli Soria no ha podido ser ejecutada hasta ahora, pues la Policía Nacional del Perú desconoce el paradero del exministro. El programa Combaters difundió la semana pasada la transcripción de un audio en el que se aprecia que el empresario Samir Villaverde le entrega 100 grandes a Juan Silva Coima a cambio de la adjudicación de la construcción del puente Tarata en la región San Martín valorizada en 232.5 millones de soles. ¡Qué cosa tan impresionante! Y en este contexto, en ese contexto de cosas, lo que ocurre es que Juan Silva se ha ido. La policía ha sido descabezada hace unos días porque salió Tiburcio y entró otro. Y Tiburcio sale, el, el director de la policía, lo hemos dicho aquí claramente, sale por tres razones fundamentales. La primera es porque eh, ordena que la Interpol también se ha notificado para la búsqueda de Pacheco y Sobrinos. Tiburcio es el que se le cuadra, mejor dicho, es el que no cuadra a, a Riola, que es el otro general que le dice su vida y le dice, ustedes son unos terroristas que están eh, denunciados a Cerrón y compañía, cosa que además es verdad. Y básicamente lo que hace el señor eh, Tiburcio, como policía digno, es iniciar las pesquisas para atrapar a los fugados. Todo lleva a lo mismo, absolutamente, todo lo que estamos apreciando amigos, todo lleva al, el, va en la misma dirección, todos los caminos conducen a Roma, todo lo que estamos apreciando no solamente es el testimonio de Karelin López, que decían, de ninguna manera, ¿cómo vas a creer en esa mujer? Bueno, la mujer dijo lo que dijo. No solamente fue la señora Karelin, primero fue el abogado Nakazaki, que estuvo en este programa, ¿se acuerdan ustedes? Hablamos con Nakasaki, él señaló y dijo efectivamente, no, es que no ha sido exactamente así lo que ha hecho Nakazaki, ¿eh? lo que ha hecho Nakasaki es que, este, ella nunca vio, ella nunca estuvo, ustedes se acuerdan del nivel de hipocresía, y cinismo de esos mismos periodistas que ahora encubren con su supuesta independencia la fuga de este delincuente? ¿Ustedes se acuerdan de todo lo que esos periodistas han estado diciendo también en ese momento cuando se conocen, no los testimonios de Carolina, sino los testimonios del abogado Nakazaki? ¿Se acuerda usted de todo lo que decían? No... Pero Nakazaki es así, Nakasaki es así. Bueno, Nakasaki se contradice, dice: No, porque lo dijo otra cosa en el otro. Entonces, no es así, no es tan grave. Nunca ha hablado del presidente, para no lo conoce. Y cuando sale Samir Vía Verde, ¿se acuerdan ustedes lo que dijeron? Los mismos periodistas de canales de cable. ¿Qué dijeron? No, ¿cómo va a creer un delincuente? Pues que muestren las pruebas, que muestren las pruebas. No existe lo que dice él. ¿Cómo vas a creer en un delincuente? ¿Cómo vas a creer en Bakers? Te decían. En Willax, Fake News, todo lo que dicen es mentira. Así. Tan mentira que después Batters presentó inicialmente los audios que eran irrelevantes pero eran relevantes. Irrelevantes porque no decían nada pero mostraban que habían audios. No, pero entonces es una... Es una mentira porque eso es lo que existe. Entonces no existe nada. Porque que dos personas salen no prueba nada. Perfecto. Esos audios probaban que hablaban para comenzar. Después aparece la transcripción de los audios. La transcripción de los audios. ¿Y qué dice la transcripción de los audios? Los 100 grandes, ¿no? Entre otras cosas más. Y los otros... Colaboradores eficaces, lo que han hecho es corroborar, corroborar con claridad lo que dice, lo que dice en realidad ese audio que se ha transcrito. O sea, lo que hace la fiscalía es básicamente iniciar un proceso de eh, revisión y contrastación de las declaraciones para ver si coinciden y las mismas coinciden y se emite un orden de captura. Pero, eso su dicho, desaparece. En todos los casos, inclusive en el mismo programa de Butters, donde se presenta el documento o la transcripción y se, y se, y se escucha lo que, lo que se está escuchando, ¿qué dicen los periodistas sabios? No, eso es algo en lo que no se puede creer. No, porque no tiene los sellos de la fiscalía, el documento. Eso se lo ha inventado Butters se lo ha inventado, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Todos los políticamente correctos, todos los dignos, todos los que están listos para renunciar a los medios cuando no los dejan hablar, pobrecitos, ¿eh? pobrecitos. ¿Y qué han dicho estos señores? Bueno, pues no sabían cómo taparse la nariz y la boca de las náuseas que les daba, tendrían que aceptar, que era realmente verdad lo que había dicho Philip Butters. Absolutamente cierto. El Sabelón sabía lo que estaba diciendo. Y era otra vez verdad. A las horas sale la fiscalía, efectivamente, con los documentos que no hacen sino corroborar exactamente lo que Butters ha dicho en su programa. Silva ahora desaparece. En el camino aparecen unos audios misteriosos de la señora Alba misteriosos. Nadie sabe de dónde aparecieron los, los pero fueron absolutamente, absolutamente eh, 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 puestos de una manera eh, gigantesca en los medios. Se ha magnificado completamente la importancia de lo que dice para básicamente tapar la atención de la prensa sobre lo central que era Silva. Siete meses de ministro de Estado, siete meses de ministro de Estado. ¿Qué cosa ha he hecho a Bugatás sobre Silva? Daniela Bogatá ha dicho que cuando habló con el presidente para ser primer ministro, porque han conversado ellos, lo que le dijo el presidente es pero no puedes cambiar a Juan Silva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. O sea que Daniela Bogotá ha comentado, ha dicho que podías hacer lo que quisieras casi, menos cambiarme al Ministro de Transportes y Comunicaciones. La pregunta es ¿por qué? Bueno, es evidente, ¿no? A estas alturas es evidente lo que está ocurriendo. Ya uno realmente, este, no, no es la palabra eh, indignación, insisto, no, no es tampoco indignación, lo que por lo menos no, no es mi, mi sentimiento, no, no es indignación. Eh, estoy tratando de encontrar una palabra que pueda reflejar mejor lo que quizá usted también sienta, porque acá hay una tomadura de pelo, aquí hay una burla permanente, aquí existe una complicidad, si, si, miren, en el mejor de los casos, ¿eh? en el mejor de los casos, no son tontos útiles los que han permitido que todo esto ocurra. Es decir, que la desatención ¿no? se vaya de lo, de lo principal y lo fundamental a lo terciario o, o, o irrelevante. Porque en lugar de estar prendido sobre el foco de Juan Silva y todos sus pasos para que este señor conteste, y no se fugue. Se está buscando a Peluchín en Willax. Se ha estado haciendo todo el lío que ustedes se pueden imaginar por la bendita sala para los periodistas en el Congreso de la República. Por favor, ¿dónde estamos? Yo, o sea, yo creo que nadie puede estar, digamos, en desacuerdo con que la prensa necesita facilidades para trabajar. Pero nadie puede estar en desacuerdo de eso. No, eso, es, eso, es, eso es una tontería. Pero si tú vas a convertir eso en el tema central de tu posición frente al, al Congreso de la República para no... Eh, hemos decidido no cubrir, hemos decidido pagar hemos decidido no hacer esto y lo otro y protestar porque no te dejan filmar qué cosa están mirando los en su pantalla o quieres sentarte a mirar qué cosas hacen ellos en su pantalla. Quiero saber si el señor... Está mirando el decreto y si por un segundo pasó por la página de una revista de lo que sea, ya está. Titular. Miren en lo que se entretiene el, el congresista tal o la congresista tal. Ya está hecho el titular. ¿Y para qué es eso? Para despestijar el Congreso de la República. No es porque sea Maricarmen Alba. Mañana puede ser cualquier persona, pero esa no es la manera de combatir lo que podría ser una institución que merece el respeto y además merece que mejore. Por supuesto que está en la peor de las, digamos, eh, eh, en la peor de las situaciones el Congreso con una aprobación, que es porque le presenta la República, pero ¿cómo, ¿cómo no va a estar así si lo que vemos es a un Congreso con congresistas que realmente son impresentables? No por su apariencia, por supuesto, ¿no? no. Sino por lo que hacen, por lo que dicen, por las ideas que proponen por las acciones políticas que llevan a cabo. Es realmente inconcebible. Inconcebible. Vamos a ver si podemos comentar algo con Humberto Abanto. A ver, este... Vamos a ver si puede entrar. Tenemos hoy día una entrevista estupenda, que este seguro va a ser muy interesante, hablar de este otro tema con eh, Hugo Guerra. Pero eso es todavía dentro de 20 minutos. Eh, eh. Sí, va a estar con nosotros el abogado Humberto Abanto, que es penalista, un hombre con mucha experiencia. Y esto ocurrió hace unos minutos y yo tenía pensado hacer un programa distinto. Pero el periodismo es el periodismo y así ocurren las cosas. Hay que ver cómo se reemplaza lo que teníamos por lo que es actual. Entonces, eh, esto está ocurriendo. Se está ingresado después de la hora, solamente para eh, comentarle que efectivamente el señor eh, ministro Juan Silva ha eh, eh, desaparecido y que su abogado ha confirmado que él se ha puesto a buen recaudo, eh, como dice. O sea, ¿cómo es eso? Bueno, así es como, es, aunque usted no lo crea, es así. Se ha puesto a buen recaudo. La policía desconoce el paradero de Silva, por lo que no ha podido ejecutar la orden de detención preliminar. Esto era desde el sábado, el señor ha desaparecido y el principal, digamos, este... Eh, a estas alturas, imputado de todas las barbaridades que estamos sabiendo, bueno, simplemente se hizo humo. Eso es lo que tenemos en el titular de hace cuánto? Hace mmm, 45 minutos, porque esto acaba de ocurrir en, en, digamos, en, en, en la media. Se conoce esto recién hace, hace unos minutos. Eh, hoy se conoció un video de Aníbal Torres, o donde está Aníbal Torres, y lo insultan, ¿no? A ver, escuchemos esto, por favor, en el aeropuerto.
1: ¿no? De bocos, de bocos,
0: de este se bueno, esos pititos son unos insultos muy agresivos que no convalidamos pero entendemos a la persona. Está con nosotros Humberto Abanto, qué suerte tenemos. Humberto, ¿cómo estás? Tu micrófono creo que está abajo. Me parece. Buenas noches, Humberto. mil
2: disculpas.
0: No, 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 más bien, eh, yo te agradezco porque sé que estás ocupadísimo, estás no, no, no. trabajando en, en lo que tú sabes hacer muy bien, que es eh, los temas penales. Pero justamente te quería robar unos minutos solamente, unos 10 minutos para que nos digas tu opinión en relación a lo que aparece en los medios hace 40 minutos, Humberto, que es este hecho de que eh, Juan Silva, ha desaparecido y que su propio abogado señala que, bueno, se ha puesto a buen recaudo y que por último este no sería la primera persona que huye de la justicia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: A ver, vamos a poner las cosas primero en perspectiva. Si el juez supremo de la investigación preparatoria, el doctor Juan Checlisoria, ha dictado y eh, un mandato de detención preliminar es porque han encontrado en las diligencias preliminares de investigación elementos suficientes para establecer, uno, bases de una causa probable de la comisión de un delito y, en segundo lugar, peligro de fuga o de obstaculización por parte del de señor Silva. Eso es lo primero que hay que tener claro. En segundo lugar, la conducta del señor, del señor Silva es una conducta que lo lesiona a él más que a nadie. Y voy a precisar qué estoy diciendo. Él no es cualquier procesado y lo estoy diciendo con la autoridad de quien ha, ha afrontado un proceso. Él no es cualquier procesado. Él es un ex ministro de Estado. Por lo tanto, sobre él recae un un deber constitucional de responder por su actuación en el manejo de la cosa pública. Que no es igual a la de cualquier ciudadano que sí la propia Corte Suprema en una casación ha señalado que no hay, digamos, grandes cuestionamientos en que una persona que está requerida para una privación de libertad se ponga a buen recaudo mientras disputa su apelación. Pero ese es para cualquier persona, para cualquiera, para cualquier común mortal. Este no es el caso del señor Silva, quien voluntariamente cambió su situación para aceptar ser ministro de Estado. Repito, titular de una cartera del Poder Ejecutivo. Esta huida lo pone al nivel de cualquier delincuente común. Lo coloca en una posición impropia de un hombre de Estado, lo coloca en, una, en, en, un, en un estándar realmente deplorable y lamentable por él, para él. Creo que además debería considerar la importancia de afrontar una situación adversa como esta con la integridad y el valor que hay que afrontar cuando situaciones como esta se dan.
0: Claro, pero eh, también te estás refiriendo eh, a una situación en la que esa persona que ha asumido un cargo de ministro de Estado, que todos entendemos, Humberto, que es eh, uno de los cargos más importantes que uno puede tener de nombramiento público en el Estado en general, es un, eh, eh, digamos, una responsabilidad que quien la recibe, sin duda, eh, marca su vida y, 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 y por, debe, en, en todo caso, ser eh, por razones que tienen que ver con los méritos de experiencia, académicos, etcétera. Pero no es el caso. Entonces, eh, te escucho hablar en un ámbito teórico, en el cual estoy totalmente de acuerdo, pero te pediría que me des una mirada al criminal, porque estamos frente a un criminal Tú has hablado de el honor, pero no parece, Humberto, que esas condiciones que todos reconocemos en personas de Estado, concuerdo contigo plenamente en tu comentario, el honor, la ética, la moral, el profesionalismo, la entrega al país, la valentía, son conceptos que todos aprendemos, todos respetamos y todos creemos que son los fundamentales para servir a la patria. Pero en este caso, Humberto, ¿cómo opinas tú de esta gavilla de delincuentes que en opinión de la fiscalía es en lo que se ha convertido el Poder Ejecutivo, es una organización criminal a cuya cabeza está Pedro Castillo y que uno de los principales era este criminal fugado. Bueno,
2: eso que yo digo es una exageración. A ver, Alfonso, yo primero quiero precisar lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que el señor Silva tenga que afrontar esto por cuestiones de su gran carrera, que no, que no la conozco, ni por sus peculiares méritos, ni que ha sido designado por sus grandes su gran capacidad de sacrificio. Lo que yo estoy diciendo es que una vez que uno asume una cartera de, de ministro de Estado, uh -huh. sin importar cuáles sean sus cualidades, uh -huh. se expone a el escrutinio público, en primer lugar, y en segundo lugar, se obliga a responder ante ese escrutinio público. Esa es una decisión que asume quien se pone esa, 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 ese fajín es. en la cintura. Uh -huh. Ese, ese deber, que es un deber agravado en el caso de un ministro de Estado. El señor lo está rehuyendo con los argumentos que corresponderían a cualquier hombre común que él ya no es. O dejó de serlo, dejó de serlo. al momento que aceptó ser ministro de Estado. Eso es lo que yo estoy diciendo. No. Ahora al señor Silva, a pesar de todos los indicios, yo tengo que ser consistente con mi posición de siempre. Lo protege la presunción de inocencia. Graves, muy graves indicios. Sí, están reuniéndose alrededor de él. Y el más grave de los indicios ha sido su, su huida. Porque presenta a la situación desdorosa de las grabaciones y de las revelaciones que se están dando. Que no es poca cosa. El añadido de un, una fuga. Ante el requerimiento de la justicia. Él no puede alegar, a diferencia de otras personas, que es blanco de una persecución política porque él pertenece al ejecutivo de, que está en funciones. Uh -huh. Él pertenece a las huestes de quienes están en este momento administrando el Estado peruano. A mí me hace mucha gracia cuando yo escucho al propio presidente de la República y a otros miembros de su partido o de esto, de esto que llamamos gobierno decir que son blancos de una persecución política. La persecución política solamente la puede hacer quien tiene el poder de perseguir y el poder efectivo de perseguir a los, a los adversarios políticos lo tiene quien ostenta el poder material de policía. Y eso no lo tiene la oposición. Si algo lo persigue al señor Silva en este momento, temo que no es una persecución política, sino su conciencia.
0: Ahora, eh, la dirección de la policía en manos del general Tiburcio cambió hace unos días, cuando eh, aparentemente Tiburcio tenía intenciones de capturar y actuar como corresponde a la ley. ¿Eso qué, digamos, percepción te arroja a ti?
2: A ver, yo sí creo que ha habido en el movimiento del general Tiburcio un intento de interferencia con el cumplimiento de las órdenes judiciales que han que se han dictado uh -huh. contra el sobrino del contra el sobrino del, del presidente de la República y contra otras personas Bruno Pacheco por ejemplo soy secretario general uh -huh. pero hay que recordar un tema importante nuestra policía es sumamente diestra ah, sí. y yo no creo que, de, que decapitando al general Tiburcio las habilidades y los talentos de nuestra policía se vean neutralizados. Se van a ver dificultados, sin ninguna duda. Se van a ver de alguna manera preocupados. No tengo duda, pero nuestra policía derrotó a Centro Luminoso. Nuestra nuestra policía trajo abajo la más grande amenaza que ha sufrido la República del Perú desde dentro de sí misma uh -huh. en toda su historia. Entonces a mí realmente yo creo que ellos no tienen la menor idea de la capacidad de respuesta de nuestra policía. Si es que cree que interfiriendo políticamente en el cumplimiento de las órdenes judiciales, en nuestra policía van a tener algún resultado positivo. Van a demorar, pero no van a detener esto.
0: Pero da la, da la impresión, pues, de que con el, en el caso Pacheco, eh, el señor Pacheco inclusive llama por teléfono a las diligencias, se pasea en varios celulares para declarar, pero no lo pueden capturar tampoco al eh, sobrino del presidente. Ahora está Juan Silva. Y el presidente de la República eh, no habla, ¿no? Hoy día cumplió 105 días sin responder a la prensa. Por nada. Él está en otra. Él da discursos hoy día por el 7 de junio, que el Perú, que la unidad, que la agenda país. O sea, está, digamos, en un mundo paralelo. Eh, esto, eh, ¿cómo eh, tiene que ver con con la persecución del delito y con la corrupción que todos estamos apreciando.
2: Acá hay, acá hay un problema plenamente constitucional y es que el presidente de la República no puede guardar silencio ante situaciones tan complejas, complicadas y comprometedoras para él. Ese silencio que él está observando no le hace ningún bien ni a él ni a la República. Complica aún más su situación. Hoy, en términos ajedrecísticos, el señor, el señor Castillo ha perdido un segundo alfil. Había perdido un peón, había perdido un alfil y hoy ha perdido un segundo alfil. Si uno mira la disposición de las piezas, este alfil estaba al costado del rey. Por decirlo en términos ajedrecísticos. Y lo
0: estuvo por siete meses.
2: Así es. Entonces, si el presidente de la República no se da cuenta de que esta situación está empezando a convertirse ya en un problema presidencial y no solo en el problema de un ex ministro, de un ex secretario, de ex secretario general y de alguno u otro sobrino travieso, creo que está cerrando los ojos a la realidad y enfrentando lo que Michel Buque llama un rinoceronte gris esos peligros obvios que están ante nuestros ojos, pero los que frente a los cuales preferimos no actuar o cerrar los ojos como si no existieran. Temo que el presidente no es consciente de que está a punto de cruzar el horizonte de sucesos y ser devorado por un agujero negro político.
0: Ahora, eh, ¿tú crees que eh... Bueno, no sé cómo preguntar esto, pero no creo que el presidente se vaya a fugar en los Estados Unidos, ¿no? Es imposible, eso es una tontería en realidad, porque lo van a coger más rápido. Allá no tiene policías que lo vayan a perseguir. Pero esta, este permiso que el, que el presidente recibe del Congreso en esta coyuntura, eh, te, ¿te merece una opinión?
2: Bueno, el Congreso tenía que darle el permiso, se supone que es la cumbre de las Américas, se supone que el presidente va a representar al país. Yo en verdad dificulto mucho que un hombre como el señor Castillo eh, vaya a pensar en la posibilidad de escaparse. En verdad yo creo que el señor Castillo, dada la conducta que tiene, va a pensar que puede afrontar esta tormenta a pie y de pie. Y, y que esta será una más de las múltiples crisis que ha sobrevivido desde el 28 de julio hasta aquí. Mm. Temo que se va a equivocar y que se está equivocando profundamente. Pero mm. también creo que el Congreso de la República ah, está cometiendo un grueso error al no proceder a reformar el artículo 117 de la Constitución. Porque mm. está creando las condiciones para una discusión como la que con gran inteligencia ha planteado Benji eh, Benji Espinosa, el abogado del de señor Castillo. Porque donde hay posibilidad de discutir, hay posibilidad de fallos controvertidos. Sí, en cambio, donde no hay posibilidad de discutir, no hay riesgo alguno. Y no habría riesgo si es que el Congreso, deponiendo la preocupación que tiene por los líderes de, la por, por, por los, líderes de los movimientos políticos que forman los grupos parlamentarios, permitiese esa reforma y la hiciese en el más breve plazo si se cerrase hoy día por ejemplo, o en esta semana que viene en las primeras semanas de agosto estaría concluida y podríamos ver un procesamiento sin discusiones absolutamente prístino y con toda garantía
0: Bien eh, eh, te agradezco mucho por tu tiempo estimado Humberto, te he quitado eh, horas de trabajo, tiempo de trabajo y concentración has sido siempre tú tan amable por estar a disposición de Bahía Talks y de Canal B, y te agradezco mucho. Estamos en contacto personalmente pronto para poder este, conversar más extensamente. Gracias por tu muy tiempo, bien, señor, bien. Un gran abrazo. ¿eh? Muchas gracias. Amigos, era la cortesía del doctor Humberto Abanto, que ha sido muy amable en una entrevista no pactada, solamente eh, solicitada hace unos segundos, por eh, WhatsApp y él, con una gran amabilidad y disposición, nos ha comentado su punto de vista. Ahora tenemos la conversación con eh, Hugo Guerra, que ya está conectado con nosotros para comenzar este, esta conversación. Hugo, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, Alfonso. Mucho gusto de estar contigo, como siempre. Eh, antes de comentar el tema relacionado a Juan Silva, que es lo último que hemos sabido, quisiera eh, compartir con todos los amigos y contigo una noticia de eh, último minuto, porque, o sea, hay cosas de último minuto que son estas. A ver, escuchemos, por favor.
1: Tenemos una noticia de último minuto. El congresista Héctor Valer habría sido detenido, mm. capturado por la policía hace algunos minutos, en información que nuestras fuentes nos confirman aquí en el Congreso de la República, en Fuente Policial también por un mandato judicial que tenía pendiente el señor Héctor Valer. Repetimos la información, el congresista que ingresó por Somos Perú y hoy forma parte de eh, otra bancada, habría sido, vamos a tener este condicional, momentáneamente, aunque nuestras fuentes son muy sólidas en estos momentos, habría sido capturado, primero ubicado y luego capturado por la policía, repetimos, por un mandato judicial. Vaya segunda información del día. La primera, esta orden de detención preliminar contra el ex ministro de eh, transportes, Juan Silva. Y en estos momentos, repetimos, según la información de nuestras fuentes, el eh, señor Héctor Valer estaría, la información que podemos dar cuenta, en la división de la policía judicial y de requisitorias de la policía, valga la redundancia eh, así que vamos a ver eh, qué es lo que pasa en estos acontecimientos en los próximos minutos respecto a esta información de último momento que se conoce aquí en el Congreso de la República y que involucra a alguien que fue en su momento presidente del Consejo de Ministros del de, señor Pedro Castillo, ¿por qué caso? Bien. ¿qué es lo que ocurrió? Eh, ¿qué me proceso me judicial tenía pendiente?
0: Tengo algo más de información al respecto, solamente para contextualizar, estimado Hugo. Sí, eh, la información dice lo siguiente: hay un oficio del 7 de junio de la eh, DIRNIC PNP eh, a la señora doctora María de Carmen Alba Prieto, presidenta del Congreso de la República, que el asunto es comunica detención por mandato judicial de congresista. Hay una referencia a un oficio, un número 2192, etcétera. Dice lo siguiente: por especial encargo del señor coronel de la Policía Nacional del Perú, jefe de la División de la Policía Judicial y Requisitorias, tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia a fin de hacer de su conocimiento sobre la ubicación y captura de la persona de Héctor Valer Pinto, congresista de la República, efectuado en la fecha en la ciudad de Lima, quien registra requisitoriado por el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente contaminación ambiental. Bueno, es todo lo que se sabe hasta este momento, ya sabremos más. Pero bueno, la noticia siempre este, en el Perú eh, eh, no descansa. Eh, Hugo, ¿cuál es tu comentario antes de pasar al caso Silva?
3: Bueno, a la larga lista de impresentables, y eh, literalmente de delincuentes, que están vinculados al gobierno de Pedro Castillo, se suma esta detención de quien fuera el brevísimo primer ministro del régimen, el señor Valer. Pero hay una información más que probablemente te llegará en los próximos minutos, y es que también están en vías de detención a un alto funcionario del de organismo de supervisión de contratación con el Estado por haber espiado en favor de las empresas chinas, la OCE. Es decir, que estamos rodeados por los cuatro costados, por delincuentes, y que el régimen no se trata de un gobierno eh, que llegó para sacar adelante al país, sino que es una organización criminal
0: que ha asaltado el poder. Sí, y ahora, Hugo, eh, te pediría entonces entrar al tema de la, digamos, penúltima noticia que es lo que hemos sabido en la tarde de hoy, a, antes de comenzar el programa, como a las seis y cuarto, seis y cinco de la tarde, sobre la orden de captura que ya se conoce públicamente, eh, para eh, detener a Juan Silva, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, que desde el sábado se le está buscando y no se le ha ubicado, y que ya el abogado ha dicho que, bueno, se ha puesto a buen recaudo y que no sería el primero que se esconde de la justicia. ¿Qué opinas, por favor?
3: Mira, la situación del señor Silva es particularmente grave, por varios motivos. Primero, desde el momento en que hubo la revelación de los audios en el programa de Philip Butters en Willax Televisión, programa en el que tú mismo estuviste, hasta donde recuerdo, También. Eh, ya se debió haber dictado medidas precautelares. ¿En qué consisten las medidas precautelares? Si bien todavía, por razones propias del proceso, el juez no libra la orden de detención, inmediatamente el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, debe eh, establecer lo que se llama la observación y vigilancia de los imputados, tanto mayor razón cuando se trata de un personaje público. Es decir, acá ha habido lenidad. Se le permitió que siguiera como cualquier eh, ciudadano haciendo su vida cotidiana. Es más, prestó declaraciones a una radioemisora como si se tratara pues, eh, de un sujeto que no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Y el día de ayer ya se había advertido que probablemente estaba fugado lo que hemos tenido hace una hora, unas horas es apenas la confirmación de que efectivamente se ha escapado. Eh, y dentro de los escapados están varios vinculados al señor Pedro Castillo. Tenemos a Bruno Pacheco y tenemos a los sobrinos. Por lo tanto, esto ya no es una casualidad. Acá eh, se debe establecer claramente las responsabilidades y la complicidad que desde el Ministerio del Interior se ha tenido. Por lo demás, también es llamativo que el fiscal de la Nación, al momento de eh, atender la denuncia demostradamente valiosa, demostradamente documentada, hecha por la prensa independiente, no librara la orden de detención preliminar que correspondía. Es un caso de lo más extraño. Acá se pasean las tortugas delante de todos y nadie hace ni dice nada.
0: Pero más bien eh, alguien te podría decir lo contrario. Mira, en opinión de eh, medios de comunicación muy importantes, de periodistas, de conductores, de jefes de unidades informativas, en la opinión de congresistas, de nuevos constitucionalistas y de opinólogos, el tema central eran unos audios que han aparecido de la señora Mari Carmen Alba del mes de septiembre del año pasado donde dice lo que todos pensamos. Y que por lo tanto la atención debía estar sobre eso. Y en los últimos tres días ha estado prácticamente sobre eso la atención de varios medios. Ayer las entrevistas eran solamente sobre lo que se opinaba sobre lo que había dicho la señora Mari Carmen Alba en septiembre del año pasado. Y nadie quería seguir viendo... Lo que estamos conversando ahora sobre, por ejemplo, Juan Silva, lo que pasó el día jueves y día en la semana pasada, Bata, lo que había dicho ya la fiscalía, y la orden de captura que todos conocíamos, y la posibilidad de fuga que era evidente. Eso nadie lo hablaba, y más bien se hablaba de la fuga de Peluchín el día lunes, que lo buscaba la policía por todas partes con una velocidad impresionante. Entonces, a ver, de repente yo tengo eh, una visión equivocada de la realidad, y efectivamente eh, lo importante es aquello que algunos dicen... Y lo de Sila no es tan importante. ¿Qué piensas tú al respecto, eh, Hugo? Tú eres un periodista con mucha experiencia.
3: Lo que diría es que tú tienes un sentido uh, de la ironía muy fino. Porque definitivamente lo que han, hacen y lo que dicen estas uh, personas que son parte del establishment uh, de izquierda, que son cómplices del gobierno o que en todo caso... Eh, pertenecen a esa mafia que en el Perú llamamos la mafia caviar, son los que han hecho una cortina de humo con declaraciones que son absolutamente intonsas de la presidenta del Congreso de la República. María del Carmen Alba no ha hecho ni ha dicho nada indebido. Simplemente hizo mal por ella reflexiones telefónicas. Ya sabemos que en el Perú las la privacidad de las comunicaciones es permanentemente vulnerada, pero hizo solamente reflexiones sobre la situación política y en todo caso hizo una afirmación que todos respaldamos porque es constitucional y es democrática. Las Fuerzas Armadas están del lado de la democracia. ¿Qué más ha dicho? Nada. Lo grave en todo caso es que suponen la conversación telefónica y eh, la intercepten, etcétera. Han pretendido hacer lo mismo que hicieron con eh, el presidente Manuel Merino que por una reflexión y por una comunicación eh, telefónica la quieren eh, someter a un proceso de investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es una cortina de humo favorable al gobierno y es de lo más descarada. Y esos opinólogos esos periodistas, esos editores eh, que así se comportan son guaripoleras. Término acuñado por el señor Roberto Ortiz y en el que tiene toda la razón. Son distractores y cómplices del régimen de Pedro Castillo. Y esos constitucionalistas, entre comillas, francamente son deplorables. Como todavía la hora es eh, temprana... Creo que los adjetivos no deben ser mayores, pero imaginemos todo lo que deberíamos decirles con todo el derecho.
0: Ahora, la crítica de eh, un grupo de personas a las que tú te refieres, y que acá también siempre señalamos como los caviares, este, ha estado centrada en las últimas horas contra la marcha multitudinaria que hemos eh, presenciado el día sábado, 4 de junio. Una marcha que comenzó puntual a las 4 de la tarde y que ha movilizado a varios miles de personas y que eh, de una manera eh, muy nutrida eh, copó eh, todo el alrededor de la plaza de la Avenida de la Avenida Peruanidad y después por las calles de Lima se dirigió hasta eh, la Avenida de los ciudades Navales, donde se apreció eh, varios mítines eh, de muchos grupos que han estado, sin duda, eh, respaldando estas movilizaciones. Pero se dice que no puede ser, que no se convoca, que no es suficiente, que eh, por qué habla uno, que por qué habla el otro, que por qué no habla este, por qué no van más. En fin, ¿cuál es tu percepción sobre estas movilizaciones? Mira,
3: eh, en esa última marcha, como en varias de las anteriores, he participado, eh, nos hemos encontrado contigo mismo. Por y eh, soy testigo de, de primera mano de que sí, probablemente hubo una efervescencia muy grande, eh, eventuales eh, descoordinaciones que llevaron a tener eh, a oradores simultáneos en diferentes puntos eh, de un mismo espacio, eh, que es el Paseo de los Héroes Navales. Pero eso no invalida absolutamente para nada lo que en realidad está ocurriendo. Es el pueblo peruano el que desde el momento previo a la segunda vuelta se ha mantenido autoconvocado y automovilizado. Acá no hay alguien que los lleve de las orejas, no hay alguien que los fuerce a salir. Son los ciudadanos que en todo caso se han organizado en colectivos, así les llaman, eh, por grupos de identidad como los eh, militares y policías en situación de retiro o amas de casa o algunos eh, vinculados a algunos partidos que salen a protestar por lo que es evidente, la falta de democracia real en el Perú. Salen a protestar contra el comunismo, salen a protestar contra la corrupción. Entonces yo les diría a esos críticos dos cosas. Primera, ¿son ustedes cómplices? ¿Aplauden lo que está pasando? Si es esa su posición, a la que finalmente tienen derecho serán juzgados por la historia. Pero si su posición es contra un régimen corrupto, un régimen que tiene además métodos de gobierno fascistas, entonces, ¿ustedes por qué no salen? Dicen, no deberían estar líderes políticos tradicionales. Muy bien, asuman ustedes ese liderazgo. Salgan ustedes y párense encima de un camión y háblenle a la multitud. ¿Por qué no lo hacen? Francamente, eh, estos comentarios atentan contra un principio que es el que defendemos en todos los espacios, por lo menos quienes no tenemos ninguna vocación ni electoral ni de cargo público alguno. Y es que atentan contra la unidad. Y nosotros estamos trabajando todos, todos los ciudadanos de a pie, por construir una alternativa democrática. Entonces, esos comentarios francamente no tienen sentido, y si alguien se apesadumbra por esto, eh, o es un derrotista o es un desubicado.
0: Ah, Hugo, para simplemente informar a la gente que recién se une a este programa, porque son varios más de los que han estado cuando comencé yo a explicar, solamente para tener claro qué ha ocurrido, pues acaso, estimados amigos, hace eh, unas horas... Eh, se ha conocido ya que el eh, exministro de Estado, Juan Silva, que ustedes ya lo recuerdan y lo conocen por los audios que se han conocido en las últimas horas o semanas o días, ha confirmado que, eh, bueno, se ha confirmado que ha desaparecido. Ha, se ha puesto a buen recaudo, como dice su abogado. Eh, básicamente se ha fugado, en pocas palabras, de la justicia que lo está queriendo capturar para que responda por aquello que parece evidente, ¿no? Hay una serie de circunstancias de corrupción que lo están cercando. Y la otra noticia importante es que otro ex primer ministro del gobierno, el señor Valer, ha sido detenido por un, eh, una razón y por un motivo distinto. Él tiene una orden de detención que voy a tratar de compartir con ustedes acá también para eh, poder este tener la información a la mano acá tengo ya el documento que me han pasado sobre Valer que es este que está aquí efectivamente ese documento que les estoy poniendo en pantalla espero que lo puedan ver y si no solamente se los voy a leer un pedacito esto dice acá eh, que es un oficio del 7 de junio del Ministerio del Interior Policía Nacional es eh, de Edwin Antonio Salazar Chirinos, comandante PNP, Departamento de Policía Judicial, y básicamente le comunica a la doctora Ar, eh, Maricamian Alba Prieto, que es la presidenta del Congreso, que van a detener hoy día al señor Héctor Valder Pinto, de 63 años, con el de la República, por el delito de, contra los recursos naturales y el medio ambiente contaminación ambiental, es algo que aparentemente venía de tiempo atrás pero está ahí para que sepan que esto está ocurriendo en este momento en el Perú, para los que nos agarran recién con la transmisión de Vaya Talks. Continúo con los temas eh, centrales, este, Hugo, para tu comentario. Bueno, en esta circunstancia en la que estamos, las preguntas que todos nos hacemos es, bueno, ¿por dónde está la salida de esta crisis? Que es una crisis que vemos, Hugo, que no está focalizada, digamos, eh, no es una sola cosa que ha ocurrido, vienen ocurriendo varias cosas casi desde el mes de agosto del año pasado que han ido increchando, convirtiendo el escenario del gobierno y del Poder Ejecutivo en un cúmulo de eh, actos de corrupción eh, altamente, o de actos que aparentemente tienen corrupción, que son altamente sospechosos, al punto que la Fiscalía dice el cabecilla es Pedro Castillo. Bueno, ayer juró un ministro, porque se fue otro ministro. de esa cartera es, creo que, el quinto o séptimo ministro de Estado. Dicho como fue, de más o menos, esto es un desbarajuste. Pero no parece tener final. Más bien, la impresión que da Hugo es que la resiliencia del gobierno y de Pedro Castillo eh, es muy grande. Y que la crisis constante es la manera de vivir de Pedro Castillo. O sea, no pasa nada. Porque él, dicho sea de paso cumple un nuevo récord en su excelente manera de, de, digamos, de comportarse, porque él no está dispuesto a hablar, no está dispuesto a decir una palabra. Y como todos sabemos, él cumple hoy 105 días en silencio, sin responder a la prensa. Bueno, a ver, esta, esta forma de gobernar en medio de la crisis, eh, en una especie de carrusel o de montaña rusa, sin control, porque no sabes qué puede ocurrir aquí. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, lo, ¿Cómo va a evolucionar desde tu punto de vista y hacia dónde nos estamos conduciendo y si hay una solución pronta desde tu punto
2: de vista?
3: Bueno, definitivamente eh, no se podía esperar desde el día uno nada mejor de lo que está ocurriendo. Pedro Castillo, siempre tenemos que volver a la declaración de Vladimir Serrón es un improvisado. A él se le seleccionó para que fuera candidato a la presidencia, faltando apenas unos 20 días para el proceso electoral. Eh, Pedro Castillo ha reconocido en la famosa entrevista con Fernando del Rincón que él no estaba preparado para ejercer la presidencia. Por lo tanto, es un incapaz, un incompetente. Después hemos confirmado que no tiene catadura moral, que es un incapaz moral permanente. El hecho, por ejemplo, de haber plagiado su tesis eh, eh, como magíster y el hecho de haber tenido a sus padres, siendo él el presidente de la República, en un programa de asistencia para eh, los sectores más deprimidos, lo pinta de cuerpo entero ahora todas las denuncias que se vienen formulando efectivamente apuntan a que Castillo no podía estar al margen de la organización criminal que se ha estado levantando al Perú en peso, que ha estado robando, que ha estado haciendo tráfico de influencias, cohecho, colusión, etc. Por lo tanto, eh, ya... Pedro Castillo como personaje está simplemente en una condición de, de, en vísperas de ser convertido en un preso, porque la Fiscalía apunta hacia eso. Cuando la Fiscalía nos dice que probablemente se le cabecía, esto es una declaración de que entonces tendría que ser detenido y ser declarado reo. Pero como tiene una protección constitucional, para llegarse a esa etapa, no solamente hay que avanzar un poco más en las investigaciones fiscales, sino que el Congreso de la República debe hacer control político vía una acusación constitucional o vía un proceso reiterado, que sería el tercero, de vacancia. Todo esto toma un tiempo lamentablemente en democracia los cambios y las medidas de solución tienen que ser progresivas no pueden ser impuestas esa es la gran diferencia que muchos no entienden en una dictadura se da un decreto ley y en el acto cambia la realidad por lo menos la realidad jurídica en un proceso democrático el control es progresivo ahora, ¿en qué va a terminar esto? Muy probablemente sí se va a aprobar o la destitución o eh, la vacancia. Llegado a ese extremo, ¿qué puede ocurrir? Lo sabemos todos. En teoría tendría que ser la primera, la segunda vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, la que asuma el mando, pero no puede porque también ha cometido infracción constitucional y está en vísperas. Este viernes eh, probablemente se defina su situación y quede inhabilitada para ser ministra, para ser parlamentaria y pase a la justicia ordinaria para ser procesada. Entonces, corresponde a la presidencia del Congreso. Como el Congreso va a cambiar su mesa directiva a fines eh, de este mes, entonces habrá que ver quién sale como el nuevo presidente del Congreso hay voces que eh, dicen que podría ser de, desde la señora Gladys Echaiz hasta el general eh, Quiabra eh, pero eso todavía está por verse ese es un tira floja sin embargo la gran conclusión el tiempo está jugando en contra de Castillo es como una rata que ya está en el rincón y está siendo duramente apaleada. El propio recurso que acaba de plantear eh, su abogado para pretender hacer una tutela de derechos nos demuestra el nivel de desesperación en el que está. Por lo tanto, yo lo que auguro es que tengamos un poco más de paciencia y que falta muy poco, así literalmente muy poco para que se produzca el gran cambio. Y ese el gran cambio además va a estar acompañado por la calle. Eso no me queda ninguna duda. Más bien lo que deberíamos hacer es empezar a, a enfocarnos en qué debe hacer un gobierno de transición para controlar la caída libre en la que está el Perú, en su economía y en su institucionalidad que ha sido infiltrada por el neocenderismo.
0: Eh, los 105 días sin responder a la prensa, esto hace referencia a la entrevista que tú has eh, mencionado, que es la del periodista de Rincón, ¿correcto? Es la última Correcto. que dio, de ahí Correcto. no ha habido más hacia la prensa. Lo último que se supo fue aquella en la que se para y dice esta prensa es un chiste y se va con comentarios y desaparece. Entonces, el presidente ha cortado toda comunicación con los medios eh, de prensa nacionales y extranjeros. Pero en esa perspectiva de lo que señalas tú, que falta poco, ¿tú crees que entonces este presidente seguirá sin haber dicho palabra a la prensa, en realidad, prácticamente?
3: Yo no descarto que en algún momento vuelva a llamar a las guaripoleras, porque tuvo dos entrevistas antes eh, que la de CNN, con dos eh, periodistas muy afines, muy afectos uh, al castillismo. ¿no? Entonces, yo no descarto que en los próximos días efectivamente vuelva a convocar alguna guaripolera. Para eso ha traído ya a una asesora en comunicaciones de Colombia eh, que está ayudando a mejorar su imagen. Tarea francamente imposible. Pero, ¿qué más, qué más da? ¿Qué puede importarnos lo que diga a estas alturas Pedro Castillo o sea, no es que estemos adelantando sentencia pero están todas las evidencias y están ya las pruebas a la luz, francamente el, el, el señor Pedro Castillo Terrones cuyo segundo apellido dicho sea de paso el probablemente Díaz. sea Díaz <ríe> ya estamos en el extremo ridículo, entonces no debería importarnos lo que él pueda decir. Eh, es casi, casi un eh, inimputable ya, no eh, en el sentido ético, en el sentido moral. Y su performance de 105 días sin responder a la prensa es propia, pues, de la soberbia de los ignorantes y de la soberbia también de los marxistas.
0: Ahora, eh, entonces, ¿qué te ha parecido o cuál es tu opinión en torno a eh, esta posición de cierta prensa con respecto justamente a la libertad de expresión que por un lado no se permite desde el Ejecutivo y por otro lado desde el Congreso está como empantanada porque piden los periodistas el ingreso a unas salas o salones y han hecho de esto una cuestión de Estado. ¿Cómo ves este, esta, esta discusión?
3: Muchos de esos periodistas que reclaman por la falta de acceso en el Congreso son simplemente unos miserables. Eh, repito, miserables, porque desde su miseria moral están eh, trastrocándolo todo. El que Pedro Castillo no hable es relevante en tanto él representa al Estado peruano, personifica a la nación y sus actos son públicos. Y en sus actos públicos se rodea de miembros de seguridad que lo aíslan y que además agreden a los reporteros. En el caso del Congreso es radicalmente diferente. Nunca ha habido ningún impedimento para una cobertura periodística ni dentro ni fuera del Congreso. Todos los señores congresistas hacen uso de la palabra en el momento que quieren y que pueden, y son abordados por los periodistas libremente. Lo que ha habido son restricciones para acceder a la sala de prensa del Congreso de la República, porque el Congreso, como edificio, como infraestructura, se está cayendo a pedazos. Hace es tiempo. Hace tiempo, ¿no es cierto? Eh, es más, hay una declaración oficial de inseguridad. Eh, en el fondo, ni siquiera los propios parlamentarios debieran sesionar ahí hasta que no se refaccione o no se demuelan esas instalaciones. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Muy mal eh, manejadas las relaciones públicas de la señora presidenta eh, María Carmen Alba, eh, ha debido esclarecer el tema desde el día uno. Pero los periodistas se cuelgan de eso, se cuelgan de eso para decir no tenemos acceso. ¿Qué quieren? Pa ¿Pasearse durante las sesiones por delante de los congresistas, interrumpir los debates o generar eh, polémicas? Mira, tu padre y yo hemos eh, hecho eh, cobertura periodística en sí. los años aquellos donde eh, realmente valía la pena escuchar a, a diputados y senadores. Y simplemente por decoro profesional, política, sabíamos cuáles eran nuestras restricciones. No nos metíamos a intervenir en los actos públicos, éramos observadores, narradores, descriptores y en todo caso podíamos opinar después. ¿Qué cosa quieren ser eh, algunos periodistas? ¿Los actores centrales eh, en el hemiciclo? Francamente, eso es parte de la miseria moral y es distractivo porque, claro, se pone en la misma balanza del imaginario público a un sinvergüenza como Pedro Castillo, que objetivamente es enemigo de la libertad de prensa, de expresión, enemigo jurado de, de algunos medios de comunicación, y al Congreso de la República, donde es verdad la mala relación pública que puedan llevarle a la presidenta del Congreso, no ha dado las explicaciones suficientes. Pero objetivamente no hay ningún problema de libertad de expresión con el Congreso. Yo no sé por qué nos quedamos en la anécdota y eh, habría que preguntar más bien, estos miserables, repito el término utilizado por eh, Ortiz, ¿no será que lo hacen de manera distractiva, que son, es que son parte de, y, y cómplices
0: eh, del castillismo? No hay mm. ninguna explicación lógica. Bueno, ahora, saliendo del tema de la prensa, para volver al tema de la política, y has hecho referencia a un tema que es realmente lo, lo central acá, porque es el siguiente paso, ¿no? Es decir, tú dices... Bueno, tenemos que concentrarnos en lo que va a ocurrir si suceden las cosas que estamos diciendo que van a ocurrir y que todo va a indicar que sí va a ser así. O sea, va a caer el señor Castillo, la señora Boluarte está completamente desnaturalizada legalmente para continuar, entonces va a haber un cambio de mando en el Ejecutivo y muy posiblemente quien esté en el Congreso asuma la presencia de la República, porque además así lo dice la Carta Magna. La pregunta es... Eh, ¿Pero qué tipo de gabinete debería tener? ¿Qué tipo de fuerzas deberían estar ahí presentes? ¿Cómo aprecias tú ese proceso que se va a dar más o menos pronto? O sea, no sé, quizá en julio, quizá en agosto, quizá en septiembre, ¿tú ves eso? ¿O todavía piensas que puede ser en diciembre o puede pasar un año más? Eh,
3: bueno, pueden pasar diferentes cosas. Eh, en cuanto al tiempo, lo lógico sería eh, que esto se precipite cuanto antes. ¿Cuándo es cuanto antes? Mañana. ¿no? En los próximos días eh, se podría eh, terminar todo el drama. Esta audiencia que ha pedido la defensa de Pedro Castillo es el día 15. Después del 15, toda obstrucción para la investigación debería quedar removida. Entonces, hablamos de tiempos muy cortos. Ahora, eh, ¿es verdad también que en el camino pueden ocurrir algunas circunstancias eh, más políticas que estrictamente constitucionales. ¿A qué me refiero? Efectivamente, el texto de la Constitución del año 93 nos dice que en el orden de sucesión eh, presidencial, si eh, se vaca el presidente de la República, asume su vicepresidente. Como en este caso está visto que no puede ser por, porque Boluarte está in, inhabilitada, será el presidente del Congreso. Pero. Podría haber, sin embargo, una voluntad política eh, absolutamente mayoritaria. No pienso en consenso, sino en mayorías eh, importantes, mayorías calificadas, que busquen una fórmula alternativa. ¿Cuál sería la fórmula alternativa? Que eh, se designe a una personalidad del Congreso, no necesariamente el presidente o la presidente, sino una personalidad como se hizo con Valentín Paniagua el año 2000. Esto para facilitar una fórmula de salida. Según, eh, si nos apegamos al texto constitucional, el nuevo presidente que ocupe al mismo tiempo eh, la presidencia del Congreso, debe convocar a elecciones en seis meses. Esas elecciones, en teoría, deberían ser solamente para la fórmula presidencial, es decir, para el nuevo presidente, porque los uh, eh, congresistas deberían quedarse hasta julio del año 26. Pero si en aras de una restauración eh, democrática nacional, eh, se... Llegar a un acuerdo de mayoría calificada para que sea otro el encargado de la presidencia y que convoque a elecciones generales, eso habrá que verlo en su momento. Pero es una fórmula que no podemos descartarla desde el punto de vista del realismo político, no solamente de la constitucionalidad, sino del realismo político. Ahora, ¿quiénes deberían ser los convocados? Definitivamente gente calificada técnicamente, gente proba y ojalá que eh, est estuviesen no solamente independientes, sino también representantes de los principales partidos políticos, esos partidos que han sido envilecidos, que han sido eh, atacados eh, progresivamente desde época de, del eh, fujimorismo inicial. Todos ellos el APRA, acción popular misma, la auténtica acción popular, no la de Fecio, de partido que es hoy, el eh, Partido Popular Cristiano y otros deberían estar eh, recogidos. Por ejemplo, el gabinete que convocó Manuel Merino cuando fue designado, un gabinete objetivamente de lujo. Tenías a los mejores exponentes en los uh, diferentes sectores. Algo así, más ayornado, con nuevos profesionales, nuevos rostros, pero que representen a todos. Y cuando digo a todos, ojo, estoy diciendo que no solamente los uh, de derecha. Acá debe estar representado la derecha, el centro y la izquierda uh, peruana, pero con la condición de que se trate de personalidades Honestas, honorables y realmente democráticas. Eso sí, desde ahora deberíamos hacer una cruzada para que en la transición no participe nadie que no tenga credenciales democráticas limpias.
0: Muy bien, Hugo, estamos llegando al final. Te agradezco mucho por tu tiempo. Hemos estado casi 35 minutos conversando y siempre es grato escucharte. Gracias. Y te pediría una reflexión final. Eh, no sé, ¿tú has visto cosas como esta en la historia del Perú? Es decir, para muchas personas eh, la palabra es, esto es el colmo, es increíble, no puede ser, ¿qué más va a pasar? Eh, y hay, por cierto, una gran desazón y también desesperanza, ¿no? Bueno, eh, tú tienes algunos pocos años más que yo, pero muy <risa> intensamente en el mundo del periodismo y el análisis, entonces... Yo te preguntaría, en tu carrera, ¿tú has apreciado eh, esto antes?
3: Mira, por cultura y por conocimiento básico de la historia del Perú, el siglo XIX fue absolutamente turbulento y hubo situaciones muy tensas, incluso 14 guerras civiles. En el siglo XX no ha habido, sin embargo, ninguna situación equivalente salvo dos circunstancias eh, específicamente eh, demoledoras, el golpe militar de Velasco Alvarado y el autoritarismo, el autogolpe del año 92 con Fujimori. Pero el nivel de corrupción encabezado por el presidente de la República y procesado y además eh, calificado como presunto cabecilla de la organización criminal que ha usurpado el poder en el Perú? Jamás. Jamás. Mm. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es actuar con energía, con convicción y con ciudadanía. A todos esos, y esa sería mi reflexión en este momento, que se quejan porque las marchas eh, no son eh, todo lo ideal que quisieran eh, algunos, por favor como dicen los muchachos pónganse las zapatillas asuman su rol y salgan mm. representense ustedes mismos lideren mm. pero también tengamos paciencia mm. yo creo que eh, afortunadamente el estado peruano y el sistema político es lo suficientemente flexible y denso como para estar asimilando toda la tragedia que nos está pasando probablemente, Alfonso, pese a todo lo costoso, complicado, doloroso y asomillante que estamos viviendo, nos esté preservando de lo que es una alternativa muy grave, que pudiésemos caer en una guerra civil. Mm. Ojalá que la voluntad de todos y que Dios nos ampare para no llegar a ese extremo.
0: Bien, Hugo, muchas gracias por esta conversación de hoy martes. Hasta otra oportunidad. Muy amable tu parte. Lo siento, gracias. Bien, amigos, era don Hugo Guerra que nos acompañó. Vamos a una breve pausa de nuestros auspiciadores y regresamos con la parte final de Bahía Talks. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. No se olvide que hoy tenemos enfoque de negocios. Enseguida en Canal B viene este estupendo programa con Jorge León Benavides. Y hoy va a tocar el tema minería, importancia del eh, PDC o PDAC para la minería peruana. Vicepresidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Vamos a ver qué nos trae Jorge León Benavides. Justo después, en unos tres o cuatro minutos, va por usted ver. Este programa aquí en Canal B, el canal bicentenario. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las seis y media de la tarde. Permiso. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerden.